1: 次に訪れたターニンングポイントこの2つ目これが結果サスティナというまあいわゆる建設業のまあ工事会社さんに向けたサービス提供を行おうというポイントになったところなんですけどさっきのチームがでできててからずっと会社は徐々にこう成長していくんですね本当に十字下請けぐらいだった職人の時から始まってまあ3時2時だんだん1時になっていって元請けになっていったんです。で売上上もどどどどんどんんんんがっっていったんですよね、うん、毎年毎年一回リーマンショックの時に1億ぐらい下げたぐらいで、はい、あとは全部右肩上がりだったんです、はい、で周りから2015年2016年ぐらいいわゆるユニオンテックでいうと創業1 5六6期目ぐらいの時に、はい、当時お付き合いしていた協力会社さん、まあ、いわゆる僕らでいうと専門工事会社さんで行け、はい、てる会社なんです、うんうんで。ユニオンテックの仕事もまあまああこうデザイン性にとんがったような案件も多くて、はいうん、る作るのにもそれ相応の工事会社でなければできないっていう,、うんうんうん、こういう感じで事業やっていたので、うん、そういう人たちからどんな言葉を僕がもらったかっていうと「うんうん、大川君はいいよねと」と、うん「ユニオンテックはいいよねと」と、うん、うちなんかさなるほど、ね、っていうことひがみなんですよ。じゃあ話聞きますよってこう居酒屋飲み行くんですね、うん。そうすると喋ってくることが、うちはさ従業員採用しても三ヶ月もたらで辞めちゃうんだよと、うん
2: 、
1: こんな話だったりとか、はい、元請けからさ三百万で決めた仕事なんだけど、うん、終わってから百万で殴られたよとか、うん、どんどんどんどんこう負の話をたくさん聞くわけですよ、うん。でも僕も確かに全く同じことをやっぱ経験してきたので、そ,で、ね、それは。まるさんがこういうふうに改善したらよくなるんじゃない、うん、っていうふうにこう上から目線で、うんうん、ちょっとお恥ずかしいですね、うんうん、そういう形で先輩なんですけど,どそういう方たちにこうアドバイスをしちゃったんです僕が、うんうんうんうん。そしたらその人たちはこう言ったんですよね。いやって言ってもさ、うん、大川君だからできたかもしれないけどそれはみんなにはできないよっていうふうに言ってくるわけですよ。うん、なるほどで最後はお役の果てに大川君悪いけど「2020年と言わずもう再来年ぐらいにはもううちの会社畳もうかと思うんだよね」ってことを言ってくるんです、うん、考えてみたらですねあの創業1 5 6年目で当時付き合っていた協力会社さんは昔から、うん。はいお付き合いしてる僕が2021ぐらいの時から支えてくださった協力会社さんが行け、はいうん、てるその当時45歳から50、まあ、弱だとすると、うん、考えてみたらもう60超えてきてるんですよね。で僕も改めてちゃんと自分たちが置かれてる環境と一緒にものづくりする仲間いわゆる協力会社の環境を見ていったら、うん、これはユニオンテックの将来そのものが脅かされてるんじゃないかといわゆるものづくりをしてお客様に価値を届けてるユニオンテックはそのものづくりに対して大事なリソースである協力会社さんという絶大なこの技術力、うんはい、そしてユニオンテックへの愛着愛情もあったこの会社さんたちの力がなくなったら僕らはこの先はないなと。っていう,ふうに最初はすごい狭い視野で自分たちユニオンテックっていう会社の将来を考えた時にやばいなっていう危機感を覚えたんですね。うん、必要な要な素ととしてってっいうことですよね、うんそ,うですうん、でそこから実は協力会社さん当時450社から500社さんぐらい,いたんですけど緊急的に2016年の1月8日の日にえっと新年会。の交換会だっていう風に言って、うん、協力会社さんが200社さんぐらいかな、うん、まあちょっと突然だったんで、はい、12月告知して、うん、半分ぐらい来てくださって、えー、とその時にアンケート取ったんですよ、はい、でアンケートはどういう経営課題をお持ちですかっていう、うん、このアンケートを取っていったら、うん、みんな同じだったんですね。や、はい、やっっぱぱ人がが採用でききない、うん、あとはやっぱし金額的に受け負い単価がきつくて、うんユニオンテックはまだいい方ですね<笑>こういうようなまあみんなほとんど同じような経営課題をアンケートで収集した結果僕らが理解をした時にこれはもしかして僕が今まで居酒屋でひがみやっかみと思っていたことは協力会社さん全体の課題でそしてこれは業界そのものの課題になってるんじゃないかと。思い起こしてみたらら自分も職人から叩きき上上げげてて自分で作り上げてきたこの会社は僕だからできたかもしんないし運も良かったし周りにも助けられて今これがあるけど誰もが通れる道じゃない当たり前にやって当たり前にこうなれるわけじゃないってことを理解した時にこれは結構業界全体をちゃんと俯瞰した目線でちゃんと捉えた上で何をしなきゃなんないかってことを考えなきゃなんないなって思った瞬間がその瞬間なんですよ、えー。で結果調べてみたらまあシンプルに言うと業界全体の課題っていうものが見えてきてそれが実は身の回りにいる協力会社さんそして自分たちの従業員が抱えてる課題と全く全く部同じだったんですよねで結果として何からやるべきかっていうこの整理は当時つかなかったんで勢い余って当時は自分の資材全部車売って家売って、はい。<笑>まあ、キャッシュ5億円ぐらいぶち込んで1年間でアンケート結果に対して全て答えようと思って15個のサービスを1年立ちち
2: 上げ
1: ちゃったんですえ例えばこれはですねえっと昔のティナを知ってる人からしてみたらよくわかってる話なんですけど途中から知ってる人からしてみたらティナイコールあ工事会社のマッチングプラットフォームでしょっていうんですけど昔からティナを知ってる人は。あれって何だったんだろうってよく言われるんですけどあれが僕の最初のボークでして、えっと、僕は IT サービスを作ろうと思って作ったわけじゃないんです当時。とにかく身の回りの人とそばにいる人たちの課題を解決する課題解決事業だっていう認識でいたので、うんうんうんはい、実はサスティナって一般社団法人チームサスティナっていうのを作ったぐらい僕は事業と別で自分だけでやろうとしたんです、うんうんうんうん。なんですけどやることが結構大きかったのでこれは会社として本を仕入れていかないと自分の力だけではできないとで結果事業化したっていう形なんですねで作ったサービスっていうのはまあ建設業者の課題全てに対応するものなので採用しなきゃならないから採用メディア例えばなんでクライアントから仕事を獲得しなきゃならないから 2C のメディア。で業者同士のマッチングも必要だから B2B のメディア、うん、こういう形でどんどんどんどん15個のサービスを1年間で。アプリまで含めて全部立ちち上げ突っ込んでっていうかぶっんっ<笑><笑>ですごいう周りの IT 企業を経営してる経営者のお友達たくさんいたので「大、は、川、い、さんそれが無理だ」って普通の IT はまず小さく始めてからだんだんだんだん,だんにこうスクにスールさせていって<笑>、うんうん、プロダクトマーケットフィットしてなかったらそもそもこう広がっていかないんだからいろいろ、うん、言われたんですけど「いやわかるよ」と。なんだけど自分の中で初めてのことをしたので、うん、やっぱり一回はその世界観見てみたいと思って、うん、で特に I T のこともちゃんと勉強もしなきゃならないし、やってみにきゃわかんないこともあるなっていうふうに自分の中の当時の生理学でそう整理して結果走り抜いて作っちゃったんですよ。うんうんうん、なるほどね。で結果そんな冒険をしたもんですから、<笑><笑>従業員からしてみると。ね、毎年年2回ボーナスが出るし年度末になればどこでも行っていいよって海外旅行ね、はい、スペインのバルセロナ行きたい行ってこい、うん、アメリカのニューヨーク行きたい行ってこい、うん、こんな感じの従業員からしてみたら、はい、ちゃんと賞与も出るし、うん、旅行も行けるし、うん、従業員全員仲いいし4年間ぐらい一人も辞めなかったんですよ会社も、うん、この状態の中でなんでこんなことするすかのか<笑><笑>でも新しいことするし、うんここれは必要なととだと、うん、で僕的には意義も感じていたので従業員の子たたちに一生懸命説明したんですよ、うん、でもみんながクエスチョンマークついちゃってで結果としてトップの僕直下のこうレイヤーにいる子たちはほぼ誰も辞めてないんですけどあとは若い子たちでそのビジュナリーなところについてきてる子たちは辞めてないんですけどその間の45人が1年間で辞めちゃった大きいですね今振り返ってみると僕の圧倒的な共有不足と説明不足と新たな事業を作り上げる時のやっぱ社内の組織この作り方と説明方にまあ大きな問題があったっていうことと僕らの企業規模のサイズ感からかけ離れたものをやってしまった<笑>うですよ。<笑>半時うん、リグルト出身の、まあ、ピカピカなんですけど、はい、あの実はドブ板のこともできる,なるほど、ね、そこで僕と確実にフィットして今2人で二人三脚の経営をしてるんですが彼と会って半年間拝み倒して助けてくれと大川祐介ではなくて建設業を助けてくれと職人を助けてくれとあなたのビジネススキルあなたの今までのバックグラウンドあなたの IT 経営のスキルが必要だと、うん、頭を下げて。ねジョインしててもらって15個作ったサービスのうち13個閉じて<笑><で><笑>なるほどでそのうち残った2個のサービスのクラフトバンクっていうものとサスティナっていうものが残ったんですけど,<笑>ど、ね、クラフトバンクは半分、まあ、R&D なのでちょっと<笑>、はい。すごい小さく回してるぐらいで、うん、メインはさすがにすべてのリソースをグッと思ってるんで、ねうん、なるほどなるほどそこからちゃんと事業経営できてますねっていう感じにやっとなってます、うん、なるほどね、うん、そしたらちょっとそういう形
2: であれですね<笑>まあこの前資金調達も10億円規模でやられて<笑>はいはい、はいまあ、今後のことみたいなこと最後にお聞きしたいんですけど、うんはい、これからどんなビジョンっていうか、はい、小川さん自身ご自身の人生も含めてですね、はいはいどんな感じで
1: お考えかっていうのを最後ちょっと少しお聞きできたらなと思います、はいはいえっと、もう僕の個人的なビジョンっていうのは、はいまあ、基本的にもユニオンテックのビジョンと完全に一致しちゃってるんですね。うんはい、でもちろん、あのー、今ユニオンテックのビジョンっていうのは、うん、世界一魅力的な業界を作る。るこれ建設業とは何も言ってないんですよ。うん、っていうのは30年後50年後の世界観を描いてみると、うん、もしかしたら建設業はすでに世界界一魅力的に業界に業なってるかもしれないですか、はい、なっていた時にやっぱし社会的意義がある、うん、でこの仕事は誰もが確実に必要だと思えるとか、うんうんうん、働いてる人もハッピーだと、はい、でもそんな業界がもし、まあ、周りからちゃんと理解されずにいたら僕らは建設業以外もやるかもしれないよねっていうことを、うんうんうんうん、本当結構、うんうんうん、まあ代表のハンと深く話し合いながら、うんうん、あえてて建設業って言い切るのやめようとなるほどね、うん。っていう結構大きく捉まえてこういうビジョン設定をしたんですけど、うん、僕らが、まあ、実際でも今向き合ってるのは確実に建設業です、はい、でこのビジョンっていうのは実際どう整理をしてどう実現していくかって多分話になっていくと思うので、うん、僕らは世界一魅力的なというこの定義を何として捉えるかなんですよね。はいうんでもちろんのことながら働いているこの業界内で活躍している人たち、うん、そのものが確実にやっぱこの業界に入ってよかったとか、うん、やっぱやりがいを感じるとかでもこれだけじゃダメですね、うん、やっぱし一般社会からしっかりと認められるっていう、はい、な,な,なので、うん、結論から言うと、うん、最終的に超長期で言うと、うん、世論形成をしていきたいっていうのが、うん、超長期の話ですね。うんはいでもちろん短期っていうのは、うん、もちろんファンダメンタル周りの強化とか、うん、そこら辺もしっかりしていきながらもちろん事業なので KPIKPIKPI、うん、KPI KPI ってになっていくとは思うんですけど、うん、いわゆるプロダクトマーケットフィットをしっかりさせていって、うん、僕らのやっぱサービスを利用することによってなんか一社三ずつのちゃんと負を解決していって最終的になんか業界で働く人たちが、うん、まず僕らは B2B の世界観でしっかりといい元請けさんといい工事会社がセットになることによってユーザーへ届ける建設の価値が確イメージもね変わりますしね、はい、そうなってくると。でやっぱし適切な競争環境を作るべきで、うん、あの建設っていうとなんかちょっと談合とかって言葉がねいっぱいユーザーからすると浮かんじゃったりとかで価格感も分かんないからん,なんかハウスメーカーさんに頼むのが一番安心みたいな。でも実はユーザーからしてみても本当は日本という国の中のまあ例えば関東というエリアの中にまるさんが作りたいお家を本当に実現できる一番ベストな価値観の合う会社はここにいるんですよっていうことがしっかり分かったらこれは両者にととってハッピーだと思うんですよね最終的にそういう世界観にしていきたいもののやっぱプロフェッショナルを見極められるのってプロしか僕は今現状だといないいと思っています、うん、なのでプロから見たプロの目線で、うん、しっかりと会社対会社が評価をされる、うん、でそれが適切にちゃんと開示されるような世界観を作っていきながら、うん、最終的にはそこから、まあ、業界内で輝ける企業活躍する企業、まあ、いわゆる売上利益が出る会社、うんうんうんえー、従業員満足が高い会社、うんでもちろん建設業界で今抱えてる方をどんどん解決しながら、うんまあ、ピカピカみんながあんな会社になりたいなって目標に思えるような会社をどんどん増やしていき結果として、まあ、そういう会社さんが外から見られるようになっていけば、うん、ちゃんと、まあ、長長期でさっき言った世論形成の、うんまあ、スタートラインに立てるかなと思っていてう、まあ、そういうことを今すごい実現したいなと思ってまあ日々奮闘してるというか。<笑>ひたすでやり込んでるという感じですねる
2: どね、えー、どうですか藤久保さんもう
1: このああ4回通じてそうで
2: す、ね、僕は圧倒されてあのスピンオフを作る計画を<笑>立ててるんですけど
0: <笑>いやーなんかもうやっぱり決めたら即行動がすごい大事なこ
2: となんだけ
0: どね。行動が早い実,際
2: <笑>実際ですかね、この番組聞いていただく方って、まあ、尺がそんなに長くないんで、まあ、もっともっとさすがさなこととか、はい、お母さん自身のこととか、聞きたい,、はい、知りたいっていう方多いと思うんですけど、本当ですかね。実際、どうですか、はい、?12 月にあれですよね、大きなイベントをやられるんですよね。あ、そうですか、ね。なんかもし、興味あれば、そこに参加、皆さん、していただけた
1: らなと思うん
2: で、はい、なんかご案内みたいなんて最後に、
1: はい、していただけたらいいあ,ありがとうございます。はい。これ僕、あの、実は、今年10月にあの40歳を迎えまして、はい、あまあの40歳初の暴挙というふうに僕はみんなにお伝えしゃまし<笑>、はい、<笑><あの><笑>ユニオンテックという企業系統は完全切り離した状態で、うんうん、1年前に渋谷の光へ、はいまあ、いわゆる若者のメッカである渋谷、うん、そして、まあ、日本という国の中でもまあ、首都である東京、はい、この渋谷ヒカリエで建設業最大のイベントを開催しようと、うん、1年前に光を借りたんですけど何やろうかっていうふうにずっと考えていて実はこの企画も23か月ぐらい前にやっと形に、うんうんうん、なってきたんですね。建設2030サミットっていうのを12月18日水曜日、うんはい、9時半会場の10時開演で、まあ、丸1日通じて閉会は6時半ですね。はい、で当日はまあ面白おかしく2020年までの建設の歴史を振り返るっていうテーマで午後は2020年から2030年建設業ってどうなっていくのっていうのを建設業のさまざまなジャンルの有識者の方がお集まりいただいて2030年議論を繰り広げていくと。でここで少しでもなんとなくあの工事会社の人たちが現場に夢中であ,のあまり情報が入ってこない日々入ってくるのはまあ仲間からのお話と本上さんからの話で次の現場次の案件の話だと思うんですけど少しでもそろそろこの2020年から2030年に向けては大きく業界もまあ下手をしたらちゃんとどんどんどんどん変革していくと、はいまあ、パラダイムシフトが起こるぐらいな、うん、多分こういうタイミングになっていくと思うので、うん、少しでも職人さんたち工事会社の方たちに少しでもその触りというか、うん、きっかけを何か掴んでほしいなっていう思いで、うんな,ね、なかなかそういう場がないんで、うん、相当大きな1000人規模2000人ぐらいの規模が、ねうんね
2: 、そうですね。これあれですかねまあ、あの、番組聞いていただいてる方で、ちょっとどこで見たらいいのとかっていうお問い合わせ来ると思うんですけど、はい、予約とかどう
1: したらいいですかこれは。えーとですねはい、建設業に関連していて働いている方は基本的に無料であの参加いただけるんです。ほどなこほど。詳細の情報は日本職人総研という僕がやっている一般社団法人があるんですけど,ど、はい、そこのホームページを見ていただくと、はい、もう見た瞬間に「建設2030サミット」って名前があるので、えー、そこをクリックしていただくと、まあ、申し込みのフォームにもたどり着けますし
2: 何かわからないこととかちょっともっと詳しいことを聞きたいっていう方がいればもちろん番組にお問い合わせ頂い,いてもいいですしそちらの岡さんがおっしゃったホームページから詳細を見て頂ければと思います
0: 。ははい、渡辺さんんも出るんですよね
2: 僕もあのモデレータータとしててさせていただきますのでは本当にこういろいろもっともっとお聞きしたいことあってスピンオフを絶対こうやりたいなと<笑><笑>思ってるぐらいなんですけど本当今回4回にわたって<笑>、はい、岡、えー、会長ですね、はい、ありがとうございましたありがとうございました,、はい、ました
0: 今回もランング渡辺の教えてリフォーム工務店経営をお聞きいただきありがとうございました。